0: Aleluia Glória a Jesus Meus irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus através da instrumentalidade do pastor Josimar Quero convidá-lo aqui O pastor Neil o convidou para estar falando neste mês de janeiro Nós, com muita alegria, recebemos Josimar Josimar faz parte da nossa equipe pastoral é, a conselheiro dos adolescentes, amigo, homem de Deus, eu queria que você, nesse momento, é, recebesse com carinho a ministração de Deus através do, do nosso pastor Josimar. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, fala os nossos corações, como tu sempre falas através da tua palavra, e pedimos-te que tu abras os nossos ouvidos, não para ouvir o Josimar, mas para ouvir a tua voz através da sua instrumentalidade, porque teu filho, teu servo é um canal, ó Deus, da tua graça e um instrumento em tuas mãos. Então, usa o teu filho com poder, com graça, com sabedoria, com simplicidade, e que saímos daqui edificados para a glória do teu nome. Em Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém.
1: Amém, queridos? Calorzinho bom, né? Graças a Deus. Irmãos, eu queria... Muitos irmãos não me conhecem, né? E eu trouxe a meu minha tropa de elite hoje. Meus dois filhos eram membros conosco aqui. Fala, Giovanni. Você está me perturbando? Ah, tem mais um adotivo, Giovanni, essa figuraça que vocês conhecem bem, né? <risos> e eles estão aqui hoje, Diego Douglas. Vou dedicar um pouquinho Diego Douglas para... Tá? A massa conhecer vocês. Meu segurança, aquele ali, o camisa azul. É o Caçulinho do papai. E o meu testemunho vivo para os irmãos, né? Os irmãos estão aqui agora é, agradecendo a Deus por mais uma vitória. E eu queria começar dando testemunho pessoal. Eu sei que muitos irmãos aqui, irmãs, estão orando, clamando ao Senhor. Né, Giovanni? Pedindo ao Senhor... E o dia em que vai chegar aquela varão abençoada na sua vida se concretize e que também o varão chegue na sua vida. Amém, queridos? Amém? Fala amém de é verdade, mano. E como Deus faz muito mais daquilo que a gente pensa ou pede, né? Aí Deus nos abençoou com essa mulher maravilhosa. Quem um que pouquinho, amor, pra só conhecer, quem não conhece. A gente ficou fora um tempo e outro, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa mais linda, <risos> Ela adora quando eu faço isso, né? Todos vocês sabem, né? Mas amados, com certeza Deus tem nos abençoado, tem me abençoado grandemente. E quando você olha para mim, você vê como Deus é bom, né? Não é que Deus pode dar uma mulher dessa para um homem desse, né? Toda a sua, toda a sua bênção se concretiza ali. Mas eu queria compartilhar com os irmãos, queria que os irmãos abrissem 1 Samuel, capítulo 8. Quem tem vindo quarta-feira, né, foi abençoado nessas três quarta-feiras, quartas-feiras pelo pastor Isaías. E o pastor Isaías, né, com a sua mente brilhante, quase igual ao... aquele ator lá, o pro <risos> Mais ou menos, né? <risos> Não chega a tanto, né? Mas ele falou sobre a investida do diabo na nossa vida. E a história que ele escolheu foi uma história de um homem em que o diabo o alcançou, os demônios o alcançaram, o alcançou, e conseguiu trabalhar na sua mente, no seu coração, que foi o rei Saul. E Saul Infelizmente, teve uma carreira tenebrosa. Poderia ter sido outra carreira, poderia ter sido outra trajetória, poderia, poderia ter terminado a sua vida muito melhor do que começou. Esse é um desafio para todos nós, né? Terminar a nossa carreira melhor do que quando começamos. E quando a gente começa a nossa carreira, a gente é inexperiente, a gente... Ainda é novo, a gente tem toda a empolgação, mas toda a inexperiência. E no final da carreira é para ser muito melhor, que a gente já é mais experiente, sabe o que fazer, o que não fazer. Mas Saúl, por sua própria escolha, como nós aprendemos aqui, porque conseguiu fazer tudo o que não podia fazer, sua carreira foi, pouco a pouco, piorando, piorando até os dias finais. Embora fizesse parte do povo de Deus embora tenha sido escolhido como rei e eu escolhi contar a história um pouquinho antes e o pastor Isaías quando falou aqui agora antes da, da oferta tocou num assunto muito interessante porque eu creio que nos nossos dias vivemos dias muito parecidos sempre são dias parecidos com o que vivemos no passado as coisas não mudam tudo que aconteceu até 5 mil anos atrás, 6 mil anos atrás, 2 mil anos atrás, continuam se repetindo. As coisas se repetem a cada dia. Se nós estivermos mais atentos, nós vamos descobrir isso e vamos conseguir ter uma vida muito melhor, muito mais abençoada, porque esse é o propósito de Deus para todos nós, que tenhamos uma vida, uma vida abençoada, sejamos bem-aventurados, seremos felizes. Essa é a proposta de Deus. E lá no capítulo 8 de 1 Samuel, esse texto sempre me chamou muita atenção, eu queria compartilhar com os irmãos. Fala desse rei Saul, como ele foi escolhido. Meus amados, eu e você já sabemos disso. Sabemos que Deus criou o homem para ter comunhão com o homem, para que o homem o amasse, e para que Deus amasse o homem e se relacionasse com ele. Então, toda a história da humanidade é montada em cima do relacionamento de Deus com o homem e o homem com Deus. Deus faz isso, cria isso, o homem se desvia Deus continua buscando o um relacionamento com Deus. Deus continua buscando esse relacionamento com o homem, vai em busca dele a qualquer preço, Deus investe nisso o tempo inteiro. Quando o homem se afasta, ele vai providenciando vários meios de reconstituir esse relacionamento. E ele vai fazendo isso, vai fazendo isso. Separa Abraão, agora eu vou formar um povo meu. Um povo que vai ser separado, um povo que vai ser treinado, que vai ser abençoado, que vai ser exemplo para todas as nações da terra. E aí ele separa o povo. Escolhe homens para liberar o povo. E o povo continua, e vai andando, e vai andando... Mas como sempre a história se repete, o um homem quando começa a andar na presença de Deus, passa um tempo, se afasta de Deus. Deus traça outro plano, busca o um homem novamente, investe no um homem novamente, traz o um homem de volta e foi fazendo isso ao longo da história. Toda a história da humanidade é o um homem vacilando, é o um homem pisando na bola, é o um homem se afastando de Deus e Deus buscando se reconciliar com o homem, porque o homem não tem condições de se reconciliar com Deus nada que passamos, nada que possamos criar, pode nos reconciliar com Deus ele que tem que fazer alguma coisa para que nós sejamos reconciliados com ele e aí veio vindo, vindo, vindo e chegou nesse texto Samuel, homem de Deus homem ungido por Deus separado por Deus o último dos juízes mas também era profeta e também era sacerdote o pastor Isaías também citou esse grande homem de Deus aqui no seu estudo nas quartas-feiras é um homem tremendo um homem que tinha profunda intimidade com Deus um homem que encerra a sua carreira muito diferente de Saul quando ele encerra a sua carreira ele chega perante o povo ele abre a sua vida diante do povo e pergunta assim, vocês têm alguma coisa contra mim? Não eram mil pessoas... Não eram duas mil pessoas... Eram milhares... Ele chega diante de milhares de pessoas... Depois de um, anos e anos de ministério... Achou? Que impressionante, Benício... Depois de muitos anos de exercer o ministério... Dado por Deus... Cheio de autoridade... Cheio de unção... Cheio de milagres acontecendo... Profecia se cumprindo... Mas quando chega no final da sua carreira... Ele faz uma pergunta para o povo... Vocês todos aí... Essa multidão toda... Tem alguma coisa contra mim? Tem alguma coisa que você lembre que eu tenha cometido de errado? Que eu tenha defraudado alguém? Que eu tenha me aproveitado de alguém? Que eu tenha aceitado suborno? Que eu tenha feito alguma coisa que fere a imagem de Deus? Como todo mundo ficou assim em silêncio? Não tem nada. Diferente de Saul, Samuel encerra sua carreira com a sua com seu currículo impecável ele acaba a carreira guarda a fé e permanece limpo diante de Deus essa é uma tarefa difícil para todos nós começarmos nossa carreira e terminarmos a nossa carreira limpos diante de Deus poder chegar diante dos homens e diante de Deus e diante do diabo falar assim tenho feito alguma coisa que desagrada a Deus. Tenho feito alguma coisa contra vocês. Samuel consegue encerrar sua carreira assim. Impecável. Currículo limpinho. Cumprindo todas as vontades de Deus. Mas Samuel, nesse capítulo 8, passa uma experiência terrível. E eu queria ler com os irmãos um pouquinho. Capítulo 8, 1 Samuel. Esse mesmo Samuel... Quando vai chegando no final da sua carreira, diz o texto aí que ele envelheceu. E quando ele envelheceu, ele nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho, chamava Joel, segundo Abias, eles eram líderes de Berseba, mas os filhos dele não andaram nos seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam o suborno e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe tu estás idoso já não consegue correr mais não consegue jogar mais Samuel os teus filhos não andam nos teus caminhos escolhe agora um rei para que nos lidere a semelhança das outras nações quando porém disseram Dá-nos um rei para, nos, para que nos lidere. isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu. Atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que o rejeitaram. Foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. Abandonando-me e prestando culto a outros deuses também estão fazendo com você, Samuel. Agora, atenda-os, mas advirtam-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governa. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que está lhe pedindo um rei, dizendo, o rei lhe reinará sobre vocês e reivindicará como seu direito o seguinte, ele tomará os seus filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra, e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como os comandantes de mil, outros como comandantes de cinquenta, e os fará arar a terra, fazer a colheita, fabricar armas de guerra, equipamentos com seus carros de guerra, tomará filhas as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras, Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas, dos olivais, e dará aos criados deles, dele. Tomará o décimo dos cereais, da colheita, das uvas, e dará aos seus oficiais. Também tomará de vocês o seu uso particular, os servos e servas, e o melhor gado e os jumentos. E tomará de vocês o décimo dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse, não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações, um rei que nos governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu, atenda-os e deles um rei. Esse texto sempre mexeu com o meu coração, queridos. Todas as vezes que eu li a Bíblia e que eu passava por esse texto eu ficava incomodado. E eu criticava o povo, como todos nós, como lemos a Bíblia. Né? Quando passamos por esses textos e vemos como o povo de Deus... Como ele diz aí, desde quando tirou do Egito, separou, foi lá tirou com mão forte, resgatou a autoestima do povo, resgatou mostrando que Deus ainda era um Deus de milagre, ainda era um Deus que podia salvar, que a mão de Deus não estava encolhida, que a mão de Deus estava estendida para salvar. Ele provou isso na prática o tempo inteiro, ele vem salvando, salvando, livrando, 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 livrando o povo. Mais uma vez, nesse momento, o povo de Deus acabara de ser livre de uma outra guerra. Deus miraculosamente deu o livramento. Deus miraculosamente salvou o povo. Dois capítulos atrás, mais um milagre de Deus. Aí quando a gente lê isso, fica com raiva do povo. Não dá raiva do povo? Como é que pode? O povo burro, né? o povo ignorante. Como é que pode o povo ver tantos milagres, tantos livramentos de Deus? e rejeitar o governo de Deus. Esse é um ponto crucial, irmãos. Porque ainda hoje nós vivemos dias como nos dias de Samuel. Nós vemos os milagres de Deus, vemos os livramentos de Deus, vemos como Deus tem salvado a nossa vida. Mas a questão é, nós estamos dispostos a sermos governados por Deus, a questão continua sendo a mesma, porque o povo sempre quis o livramento de Deus. Quando a coisa apertava, quando o povo era sitiado, quando o povo era cercado, quando a guerra era iminente, o povo se, se ajoelhava, clamava, chorava, orava, se desesperava, porque ele precisava do socorro de Deus, precisava do poder maravilhoso de Deus, precisava da misericórdia de Deus. Mas sempre houve um detalhe, e ainda há esse detalhe nos nossos dias. Nós também precisamos do livramento de Deus. Nós também queremos o poder de Deus. Nós também queremos saltar na presença de Deus. Nós também queremos ser cheios do Espírito de Deus. Todo mundo quer. A questão é, nós estamos dispostos, nós estamos disponíveis nós estamos com disposição de deixar Deus governar a nossa vida? Porque a questão aqui não é o poder de Deus. A questão aqui é deixar o governo de Deus estabelecido. Porque antes desse evento, Deus governava. Deus liderava. A coisa estava correndo na melhor forma possível. O povo trabalhava, plantava colhia, comia, havia família em casa, os filhos estavam em casa, estava tudo bem. Mas neste momento, porque o líder envelheceu um pouquinho, nessa época já tinha o problema do INSS, nessa época já tinha o problema da desvalorização dos idosos. Né? Eu creio que Samuel nessa hora estava muito mais sábio, né? muito mais cheio de Deus talvez do que no começo na sua inexperiência. Ele nem sabia se era a voz de Deus. Quando Deus o chamou, quando era moleque, ele nem sabia discernir a voz de Deus. Ele nem sabia que era Deus que estava chamando ele. Nessa idade, não. Nessa idade, ele já conhecia a voz de Deus. Nessa idade, ele já sabia qual era a vontade de Deus para ele e para o povo. Justamente no melhor da sua carreira, no no, no ápice da sua intimidade com Deus, já conhecendo todos os caminhos para abençoar o povo, já sabendo tudo o que precisava ser feito para agradar a Deus e Deus derramar a bênção sobre o povo, o povo olha, olha a cabeça branca, embora seja garotão ainda, mas olha para a cabeça branca e fala, está muito velho. E o povo não pode ser liderado por um velho. Velho é sinônimo de cansaço, Velho é sinônimo de ultrapassado. Mesma coisa nos dias de hoje, querido. E o povo rejeita Samuel. fala assim: Samuel está muito velho já. Precisamos de um rei. Samuel olha para a cara daqueles abençoados. Olha olho no olho. E fala, vocês têm certeza? Estão falando. Vocês sabem o que estão pedindo? Não sei. Nós queremos um Rei que governe sobre nós, que esteja acima de nós, que esteja em cima de nós. Samuel fala, você não sabe o que estão fazendo, você não sabe o que estão pedindo. Porque a proposta de Deus é justamente o contrário, irmãos. Para Deus nunca quis estar acima, Deus sempre que está abaixo. Deus nunca quis estar oprimindo, Deus sempre que está exaltando, Deus nunca quis estar subjulgando, Deus sempre quis estar alegrando o povo. E isso é testemunho, quando você lê a vida, você percebe isso o tempo inteiro, mas o povo não entende. E aí insiste, fala, Samuel, não queremos saber, queremos um rei sobre nós, nós queremos um rei que nos governe e que nos lidere nas batalhas. O povo estava preocupado em ganhar as guerras, só que até hoje, até aquele momento, nunca precisou disso. Porque o povo saía para a batalha, quando chegava diante dos inimigos, Deus mandava o livramento, eles nem precisavam guerrear. Não precisava nem lançar as flechas, não precisava fazer nada. O povo era exterminado na frente dele, ele só tocava os instrumentos, ele só festejava. O papel dos, dos guerreiros era festejar o papel dos homens de guerra era tocar instrumentos as habilidades eram instrumentais não eram de armas de guerra porque não precisava Deus intervia na hora exata e dava o livramento mas o povo prefere a guerra do que a adoração querido. tem gente que prefere guerrear do que adorar tem gente que prefere batalhar contra o outro do que parar de batalhar e ficar adorando e esperar o livramento do Senhor por incrível que pareça tem gente assim, gosta de briga né, ele quer briga mas não, não quero saber, eu briga, quero brigar aí Deus fala, tu quer? briga, pô, isso mesmo porque como esse texto me adverte irmãos eu acho isso impressionante eles vão pedir a Deus um rei Deus deixa claramente que fica profundamente chateado com eles Deus não se decepciona, mas se chateia, né? fica chateado. Porque Deus decepcionando é decepciona porque Ele não espera nada da gente. A gente sabe, Ele sabe quem somos, qual é a nossa estrutura, sabe que a gente é vacilão mesmo. Ele sabe que não pode esperar muita coisa. Mas Ele olha para o povo e fica chateado. Eu falei, eles querem? Uma coisa que me impressiona nesse texto é que Samuel vem e fala, Deus fica triste, fica chateado, mas Deus fala assim, Pode atender. Atende. Dá o que o povo quer. Esse reino aqui é um reino humano. E no reino humano, quando o reino é governado pelo homem, muitas vezes o homem pede a Deus o que não deve pedir. E Deus fala assim: pode dar. Pode dar para ele. Mesmo sem querer dar, mesmo sem se agradar do pedido, ele concede. Deus é sinistro. Faz os negócios. Você pede, Deus sabe que não é o bom, Deus sabe que não é necessário, mas você quer mesmo, tem certeza? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Igual criança... Pequenininha que chora por um brinquedo que vai machucar chora por um brinquedo que vai fazer mal Deus olha você tem certeza? tem Samuel pode dar Deus algumas vezes permite algumas coisas em nossas vidas permite que chegue algumas coisas nas nossas vidas mesmo que não seja a sua vontade mesmo que ele não se agrade mesmo que ele não goste mas porque você pediu tanto, Ele permite que aconteça. Para que você entenda um dia de que você fez besteira em não deixar Deus governar a tua vida. Ele quer ensinar que você não é capaz de governar nem a sua vida, nem a sua casa, nem o seu trabalho, nem o seu ministério. Você não é capaz de governar nada, o ser humano não tem capacidade de governar nem a sua própria vida. A crise do mundo, as doenças do mundo, psicossomáticas, que o pastor Neve fala sempre aqui, todas elas são por causa da falta de governabilidade do homem. Ele não consegue se governar. Ele é levado para lá e para cá, por qualquer evento que passe. Ele se empolga por qualquer coisa, ele faz aquilo que está na frente dos seus olhos. Ele é movido pelas emoções. Vai dar prazer, eu faço. Mesmo que eu vá sofrer durante 20 anos depois. Essa é a guerra, queridos. Quem governa a nossa vida? Quem governa a sua vida, querido? Porque eu vou dizer uma coisa, querido. Quando Deus não governa, o homem governa. Quando Deus não governa a sua vida, o homem governa. Esse homem significa você, que é a pior coisa que pode acontecer é Deus deixar você se governar se você não governar outro homem vai governar ou outra mulher mulher então governa a vida de muitos homens né? muitos, muitos, muitos eu fui atleta de futebol durante 25 anos sou missionário no meio do futebol há 20 anos e eu nunca vi tantos homens serem governados pelas mulheres os que são bem casados, é porque a mulher governa. Porque ele governando é um desastre. Aí a mulher governa. E infelizmente. Ele não sabe se governar, não sabe se organizar, a mulher controla tudo. Pra vocês terem ideia, eu conheço um atleta muito rico, muito famoso, não posso falar o nome, mas ele não sabe nem o número da senha do cartão dele. Ele passa o cartão e o telefone ligado porque ele pergunta com a senha. Quando ele viajou para o exterior uma, uma, uns anos atrás, eu estava do lado dele. Quando chegou, na hora de sacar do banco, ele falou, calma aí. Pegou o telefone do exterior, ligou para a esposa dele, botou o cartão na, na máquina, quando apareceu lá, ele fala o número. Aí o dinheiro saiu ele, Beleza. Obrigado, amor. Ele ligou o telefone. A mulher governa. Irmãos, quando Deus não governa, outro toma o lugar. Quando Deus não governa a sua vida, alguém vai tomar o lugar, querido. Se você tomar o lugar, já é ruim. Se outro tomar, pior ainda. E pior ainda se outras coisas governarem a sua vida. Tem tudo a ver com o pastor Isaías falou aqui na hora do ofertório. Irmãos, sempre existiu, sempre vai existir uma briga neste mundo e nas regiões celestiais olha a briga quem governa o seu coração essa briga sempre existiu quem governa o meu coração quem governa o coração do homem, querido se Deus não governar, outro vai governar e nos nossos dias o demônio estabeleceu o tripé que governa as vidas tudo é governado pelo capital tudo é governado pelo dinheiro, tudo é governado pela... pela como é que foi? Hã? Tecnologia, pela informação, e tudo gira em torno disso. É um frenesi total. O nego mata, morre por causa dessas coisas. Isso governa o coração do homem. E infelizmente, esse governo chegou à igreja. Aí que é o problema. Esse governo chegou à igreja. Esse governo chegou na nossa casa. E quando esse governo chega na nossa casa, acontece muitas vezes o que aconteceu naquela época. Quando o governo chega na nossa casa, a mesma coisa acontece que naquela época. O que Samuel diz? Ele vai levar seus filhos e filhas. Irmãos, talvez você já esteja vivendo isso. Quem governa a sua vida já levou seu filho e sua filha. Já destruiu a sua casa. Isso é terrível, irmãos. Quando Deus não governa a sua vida, aquilo que governa, a primeira coisa que Ele tira, a primeira coisa que Ele leva é os seus filhos e suas filhas primeira coisa que Ele leva, primeira coisa que Ele entra é na sua casa. Ele começa a governar a tua casa, Ele começa a governar aquilo que acontece lá dentro. Ele leva teus filhos, tua filha, leva tua paz, leva o teu prazer, leva tua alegria, leva tudo que aquilo que você sonhou um dia em construir, que era um lar maravilhoso, e ter uma casa abençoada, quando você não deixa Deus governar, aquele outro que vai governar a primeira coisa que ele veste é na sua casa e ele vai tirando ele vai arrancando da sua casa aquilo que é mais precioso que é seu filho e sua filha o amor pela sua esposa o amor pelo seu esposo ele mexe dentro de casa ele começa a meter a mão lá dentro e estragar tudo aquilo que você sonhou tudo aquilo que você planejou tudo aquilo que você anos e anos orou na igreja para que acontecesse, Senhor, eu quero uma esposo abençoado, o meu sonho é ter uma esposa abençoada, eu quero ter filhos saudáveis, filhos na Tua presença, filhos que amem o Senhor, filhos que tenham uma profissão abençoada, filhos que se casem me dê netos. Nossos planejamentos são esses. E esse é o primeiro lugar. Primeiro lugar, quando Deus não governa, é onde o outro governante entra e começa a levar. Esse texto mostra que ele, leva, ele entra primeiro na casa e mexe na estrutura familiar, filhos e filhas. Depois ele diz que entra e vai mexer nas suas finanças. Ele dá uma, um sequestro que vez. Ele vai na tua casa e começa a fazer com que as coisas não aconteçam e você não consiga desfrutar do fruto do seu trabalho. Eu não estou falando sobre riqueza eu não estou falando sobre muito dinheiro não eu estou falando da benção de Deus sobre a nossa casa que é ganhar o pão de cada dia sobreviver por ele se alegrar com ele e gozar do fruto do trabalho não precisa ser muito dinheiro mas o pouco dinheiro que Deus dá é suficiente para você viver em harmonia na sua casa para você comer aquilo que você quer para viver onde você quer e desfrutar da bênção de ter uma casa em paz quando Deus não governa, Ele entra na casa, na família e entra na parte financeira e dá as desordens. Desconjunta tudo, a coisa não acontece. Você trabalha, 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 trabalha e não consegue desfrutar daquilo que Deus te deu. É o é o furado. Dinheiro entra e sai mais rápido que entra sai muito mais fácil do que para entrar é difícil mas para sair fica fácil demais tem alguma coisa errada irmão e a outra área que ele entra família finanças e relacionamentos servos servas amigos futuro porque quando você fere essas, esses princípios quando o diabo consegue sequestrar todas essas coisas ele toca no teu futuro ele abala o teu futuro, abala os teus sonhos, abala os teus projetos. Então ele entra e governa e começa destruindo coisa a coisa até chegar no limite. que ele destrói a tua esperança. Ele destrói o teu futuro e você não consegue enxergar mais. Você não consegue acreditar que no futuro Deus vai te abençoar. Você não consegue mais acreditar que no futuro Deus vai restaurar a tua casa que no futuro Deus vai restaurar a sua família, que no futuro Deus vai restaurar suas finanças, que no futuro Deus vai restaurar a sua vida. Porque Ele entra e sequestra tudo isso. E aí eu queria, irmãos, passar para o outro lado. Esse é o governo humano. Um governo que foi escolhido por homens, liberado por Deus, mas quem escolheu foi o homem. Foi o homem que decidiu. Olhando para o coração do homem, Deus dá. Toma uma outra decisão. Os homens se afastaram de novo. Os homens se perderam de novo. Escolheram outros homens para governá-lo. Escolheram outras coisas para governá-lo. Escolheram um monte de coisa que não tem nada a ver comigo para governá-lo. Estão perdidos. Estão como ovelhas que não tem pastor. Estão indo para tudo quanto é lado, dando cabeçalho em tudo quanto é lugar dormindo duas horas por noite preocupados com como ganhar mais dinheiro a vida se tornou um caos Deus olha de novo do céu e fala assim eu tenho que mudar essa realidade novamente aí vamos lá para Mateus capítulo 6 são coisas que nós temos ouvido aqui constantemente do pastor Neil e dessa igreja que tanto nos abençoa irmãos, nós temos que nos conscientizar de uma coisa só Deus continua com o mesmo objetivo Ele quer governar a nossa vida amém, querido? fala com teu irmão aí Deus quer governar a sua vida cutuca ele aí acorda aí Deus quer governar a tua vida querido. amém, queridos e quando Deus governa, irmão, é muito bom. O sonho de Deus, o sonho de Deus, o projeto de Deus, a essência de Deus se resume numa coisa só, querido. Ele não está sonhando em te dar um carro novo. Ele não está sonhando em te dar uma casa nova. Ele não está sonhando com nada disso. Só existe um sonho no coração de Deus, em primeiro lugar. Te tornar um cidadão do reino celestial Um cidadão do reino celestial nós temos que nos tornar cidadãos do reino celestial esse é o sonho de Deus resume-se nisso um cidadão do reino de Deus que dança, um cidadão do reino de Deus que prega, um cidadão do reino de Deus que toca, um cidadão que é enfermeiro, um cidadão do reino de Deus que é jogador de futebol, outro é médico, outro é faxineiro, outro é engenheiro, outro é militar. Não interessa a sua profissão. Em primeiro lugar, o sonho de Deus é que você seja cidadão do reino celestial, queridos. Seu projeto de Deus, seu sonho de Deus para você e para mim, querido. Agora, quem se torna cidadão do reino de Deus? Lá no passado, quando o povo decidiu, queremos um rei e agora vamos ser cidadãos desse reino. Samuel chama e dá uma série de características e diretrizes. Para ser cidadão desse reino, vai acontecer desse jeito. No final da característica, qual é a palavra mais terrível que ele diz? Quem lembra? vocês vão se tornar escravos você, você lembra disso no texto? ele vem falando, ele vão pegar suas filhas, seus filhos, seus cereais seu gado, vai ser tudo deles o rei tem autoridade para meter a mão e levar tudo está entendendo? Não. no final da, do discurso Samuel deixa bem claro vocês se tornarão escravos Desse reino, vocês vão você, ser escravizados por esse reino, porque esse reino é governado pelo homem e não governado por Deus. A proposta de Deus é justamente o contrário. Você agora vai se tornar cidadão do reino celestial. E no reino celestial não é um reino dirigido, nem governado e nem vivido por escravos. No reino celestial os cidadãos são homens livres. No reino celestial é diferente, irmão. Não há mais prisões. É isso que é maravilhoso. O nosso Deus tem uma proposta para nós. Eu quero governar vocês. Eu agora quero ser o governador, o rei, o senhor. Eu quero governar suas vidas. Mas fiquem tranquilos. Vocês não vão ser escravos. Vocês vão ser meus amigos. Vocês vão viver na minha presença. Vocês vão comer na minha mesa. Não é como no reino humano, que existe uma hierarquia e que o rei fica lá separado, tem a sua comida, sua bebida, seus aposentos, suas mulheres, várias mulheres. O rei tem direito a tudo isso. Eu não. O meu reino é diferente. Vocês serão cidadãos desse reino. Mas nesse reino não é um reino de escravos. É um reino de homens livres. Homens que são todos iguais diante de Deus homens que têm o mesmo valor homens que eu vou amar todos eles iguais no reino dos homens não os valores são outros totalmente diferentes queridos e nós temos que nos encaixar eu vou só relembrar para os irmãos algumas coisas, eu sei que os irmãos já sabem disso mas no reino que você diz que faz parte que eu falo e que a gente canta tem muitas músicas que a gente tem cantado aqui que Jesus é o nosso rei ele é o rei, ele governa e é verdade mas o problema é se nós estamos vivendo como cidadãos desse reino se nós entendemos a proposta desse reino porque a proposta do reino de lá foi bem clara ele vai ter autoridade sobre todos vocês vai poder meter a mão na família, nos filhos, nas filhas nos cereais, nos animais tudo o que ele quiser ele pode pegar tá claro? tá e vocês ainda vão ser escravos tá claro? tá, queremos ser escravos os homens quiseram ser escravos no reino celestial não é assim querido eu vou te lembrar algumas coisas facilmente no reino de Deus querido você é livre o reino de Deus é um negócio esquisito enquanto no reino de Deus é de um jeito o reino dos homens é totalmente diferente. Nós temos que tomar cuidado para não ficarmos mais, mais parecidos com o reino dos homens do que com o reino de Deus. No reino de Deus, por exemplo, é, Mateus 5, ele toca nesse assunto de dois senhores, sempre vão existir dois senhores. E você vai ter que escolher a quem você vai ter que servir. Porque ou você vai agradar um e desagradar outro, ou desagradar um e agradar outro. É a proposta de Deus. Escolha quem você quer agradar. Além Mateus, capítulo 6, verso 1, diz aí: Tenho o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. São um exemplo. São muitos exemplos, eu você só alguns. Enquanto no reino dos homens, você tem que fazer diante dos homens para ser reconhecido e ser visto, ser valorizado, ser exaltado no reino dos céus. Não é assim. Não fique preocupado em fazer nada para os outros verem. Passa para Deus no teu canto. Sirva a Deus no teu cantinho. Que o Deus que vem secreto, que o Deus que está te vigiando, que o Deus que está te olhando para te proteger e te abençoar, vai te recompensar. Você não precisa do reconhecimento e da recompensa de mais ninguém. Porque esse é como se comporta lá fora. No reino dos céus é outro papo. Você faz para Deus, mesmo que ninguém veja, você já está satisfeito porque é isso que, se vive, isso que se vive no reino de Deus Mateus 6:19. não ajunteis tesouro na terra não acumuleis tesouro na terra a proposta do outro reino é totalmente diferente acumula tesouro na terra isso é o problema, irmãos porque às vezes na nossa família tem alguém que pertence ao outro reino e você pertence ao reino de cá. Aí você ganha dinheiro. Uma parte do teu dinheiro você dá de dízimo, outra dá de oferta, outra dá de oferta de novo. Outro você vê um irmão passando, que você ama, e você vê que ele está precisando, você não despede ele em paz, com o no nosso reino. A proposta de Deus no nosso reino é quando você vê um irmão necessitado, você não dá o tapinha nas costas, não ora por ele, não abençoa ele, manda ele para casa com fome. É você pegar e abençoar ele com o seu dinheiro, isso é a proposta do nosso reino a proposta do outro reino é o seguinte, junta dinheiro cara. toma cuidado, ninguém sabe o dia de amanhã trabalha trabalha, trabalha junta, 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 junta junta, que aí você vai ser feliz na proposta do reino é o contrário, é um negócio esquisito e a gente entra em choque porque às vezes você quer viver como diz o reino de Deus mas alguém que está do seu lado que você gosta, que você ama, não entende, porque ele quer viver o projeto do outro reino. Nem ele vendo a desgraça do outro reino, ele entende. Porque a própria palavra diz que quando você ajunta, ajunta, quanto mais você ajunta, quem vai comer desse ajuntamento são os seus filhos, seus netos e todos os outros que têm em volta. Porque quanto mais dinheiro, mais gente para comer aparece. Essa é outra experiência terrível que eu tive no meio do futebol. Quando eu vou aconselhar alguns atletas que têm muito dinheiro, qual o problema deles? A família dele, que tem quatro filhos, três filhos, a casa dele nunca, nunca tem menos de 35 pessoas. <risos> Como é que você entende isso? O cara casou, ele e a esposa, né? aquela casa bonita, piscina ar-condicionado, é né, calor aqui, tudo bonito. Mas quando você chega em casa, já tem um grupo te esperando. Já tem a mãe, o pai, o tio, o sobrinho, o cachorro do sobrinho, o papagaio do sobrinho, está todo mundo lá. Até o cara que é o primo de terceiro grau se tornou primo de primeiro grau. Sabia? Eu conheço atletas quando eu disse, quando eu a primeira vez na televisão veio uma tia minha que eu nunca tinha visto lá de Belfort Roxo, achou a minha casa e me se apresentou você lembra de mim? eu sou tua tia ele já estava com 25 anos nunca tinha visto nem no Natal e nem no Ano Novo que o pessoal vai porque tem muita comida nem nessa época ela vinha mas quando ele apareceu na televisão ela achou o um endereço Conseguiu chegar, pegou quatro, cinco anos para chegar, mas chegou. E veio pro é? vem para o almoço. Vem para o churrasco. Oh, vem aí para o churrasco. Não, não tem churrasco. Ah, mas pode fazer agora qual é o problema? É rápido. Quem compra? Ah, você, lógico. Nunca é o visitante, sempre é o jogador, sempre é o atleta, né? Porque, irmãos, a proposta do reino é outra. Quanto mais dinheiro você junta mais gente para comer na tua... Como eu vejo essas palavras de Deus se cumprindo. É muito interessante. É muito interessante como tudo que está aqui se cumpre, querido. As coisas engraçadas, as coisas tristes, tudo se cumpre. E eu vejo isso o tempo todo acontecer. Outro lembrete para os irmãos. Esse, então, é interessante, eu gosto muito. Mateus 6, 25. Não andeis ansiosos por coisa alguma Pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, pelo que é a vez de vestir. Aí lá no final, no 33, ele diz assim, ó. Ele deixa claro a distinção entre um grupo e o outro. Não, não são assim. Não é. Porque os gentios os do outro reino é que procuram essas coisas. No final vem falando tudo sobre isso sobre a ansiedade, sobre esse desespero pelo dia de amanhã, para saber o que vai comer, o que vai vestir, o que vai, o que vai juntar, o que vai juntar, o que vai juntar. Vamos final ele falou assim, não é assim no reino de Deus. Você agora faz parte do reino de Deus. No reino de Deus não é para se preocupar com isso. No reino de Deus não é assim que funciona, mano. É um negócio esquisito. É na contramão é na contramão da sociedade, é na contramão da política, é na contramão do governo, é na contramão da igreja, infelizmente. Porque a igreja hoje incita essa ansiedade. A doutrina diabólica da prosperidade incita isso. Porque o cara aprende que ele tem que ser rico, que ele tem que ganhar muito dinheiro, porque isso é parte do projeto de Deus para a vida dele ele também começa a seguir os mesmos caminhos dos gentios. Ele começa a se desesperar pelo trabalho, pelo dinheiro, e está disposto a sacrificar a família, os filhos, tudo por causa do outro governante. Mas no Reino de Deus não é assim. Jesus é quem disse, não, querido, fica calmo. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, que é a vez de comer, porque isso são os gentios que fazem. não somos nós. Nós somos de outro grupo. Nós somos diferentes. Ele termina falando, nós somos aqueles que nos preocupamos em primeiro lugar com o reino de Deus, a sua justiça e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Esse texto, eu e você, sabemos de qual Só falta botar em prática as características de alguém que se tornou cidadão do reino celestial. Amém, queridos? Amados, eu podia separar tantas coisas, características, mas eu queria encerrar com uma coisa só. Quando a gente vai para Mateus capítulo 5, ele dá sermão, que ele começa a falar, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados, e vai falando, quando eu leio esse texto, é um problema sério essa não é a proposta do mundo. A proposta do mundo é não chorar. Você nasceu para vencer, você nasceu para sorrir, você nasceu para festejar, vamos para o carnaval, todo mundo está rindo, as mulatas estão rindo, o sambista está rindo, o mestre Sala ri o tempo inteiro, quase da cãibra aqui, na, que ele fica rindo o tempo inteiro, as espacismo não pode fechar a boca. Irmãos, me diz... Quantos daqueles estão no desespero? Quantos daqueles estão endividados? Quantos daqueles perderam esse ano? Marido, filho, amigos, sofreram, vão mandar embora, estão desentregados há 3, 4 anos, mas não podem chorar. Eles têm que sorrir o tempo inteiro. Aquela uma hora de desfile tem que ser o tempo inteiro sorriso. Não vem ninguém chorando. Está todo mundo com o sorriso aberto. Faz parte do nosso show, querido. Faz parte do show, sorrir, Mas a proposta do reino de Deus não é bem-aventurados que choram. É contra a mão, querido. Infelizmente ou felizmente, a proposta do reino de Deus não é a mesma proposta do reino dos homens. No reino de Deus, bem-aventurados que choram. Choram porque se compadecem. Choram porque se entristecem com a dor do outro. Choram porque estão sofrendo, são sinceros diante de Deus eles choram, não estão preocupados com mais ninguém não estão preocupados se a câmera está filmando eles, eles choram quando tem que chorar, chora quando tem que sorrir, sorrir é um homem equilibrado chora quando tem que chorar, sorri quando tem que chorir sorri e aí quando chega no final ele vai falando humildes, que choram que tem fome de Daria isso aí é outra pregação, né mas no final ele fala os pacificadores, nós fomos chamados para sermos pacificadores e não tumultuadores e não provocadores de guerra, de contenda, de discussão, de confusão. Nós fomos chamados para ser pacificadores e no final ele fala bem-aventurados que forem perseguidos por causa da justiça, injuriados, maltratados porque vocês estão sendo comparados aos profetas. Esse texto mostra que aquele que está no reino de Deus, que está disposto a viver na essência o reino de Deus, não o reino de Deus que se pregam por aí, que é um reino só de glória e só de vitória, mas a glória e a vitória está em viver passando por tudo isso e no final entendendo que ele foi chamado para todas as coisas, para sofrer e para se alegrar, para vencer e para perder e aí eu queria fechar com uma experiência minha pessoal eu não consigo falar sem dar alguns exemplos meus e do que eu vivi durante 30 anos como atleta de futebol, como jogador ontem a gente estava no sítio com a minha família meu, meu cunhado está aí, Maurinho Márcia nós jogamos o futebol. Futebol maravilhoso. Mauro rebentou lá ontem. Já tinha que ver, Denilson. Joga muito. Se deixar, joga o dia todo. Depois não consegue andar mais, mas joga. <risos> jogamos futebol. Pais contra filhos. É um problema sério. Está ficando cada vez pior, né? A gente envelhece um pouco mais, eles ficam mais fortes, mais saudáveis. Antigamente eles ganhavam de 10, 15. Eram agora tá complicado para ganhar é uma guerra né? e no futebol meu filho fortinho mais caçula, né aquela vibração aquela empolgação com todos os meus traços né graças a Deus até os defeitos a imprimir <risos> imprimir a parte boa mas imprimir a parte ruim altamente competitivo não queria perder de jeito nenhum. Foi bravo. É voadora para tudo quanto é lado. Empurrão. Discussão. Mas no final acaba tudo em paz. Mas nós conversamos depois. Eu conversando com o Alex, que é pastor, o outro cunhado. Eu expliquei sobre isso. Falei, assim, isso que ele está vivendo, eu vivi na flor da pele. Com 11 anos, 10 anos, eu já era altamente competitivo. Com 10 e 11 anos, eu aprendi, botaram na minha cabeça, impregnado no meu sangue, que se eu quisesse ser alguém na vida, eu não podia perder. Tem que ter sangue de campeão. Se você quer chegar lá, você tem que ser um vencedor. Você não pode perder. Perder não é coisa de homem. Perder não é coisa de atleta. Atleta tem que nascer para vencer, vencer, vencer. Eu ouvi isso, irmãos, minha vida inteira. Desde pequenininho. E quando eu ia jogar o futebol, três contra três, pais e filhos, no dia de Natal, eu não queria perder de jeito nenhum. Eu estava disposto a matar os meus pais para vencer. Eu estava disposto. Ele nem tanto. Porque ele não foi ensinado já dessa forma. Ainda sofre essas sequelas porque herdou do meu sangue mas não está totalmente contaminado, porque eu era muito pior, eu não queria perder de jeito nenhum, não havia possibilidade de derrota, e se eu perdesse, o dia ficava ruim, o resto da noite ficava ruim, era difícil de digerir derrota, muito difícil, e aí a vida continuou, 11, 12, e eu fui jogar futebol, clube, profissional, perdi pra caramba, ganhei pra caramba, graças a Deus, Deus me deu um privilégio tremendo... Deus me abençoou... me dando essa carreira durante muito tempo... aí eu encerrei a carreira... os cabelos começaram a ficar branco... e aí eu ia jogar pelada... jogar futebol com os irmãos da igreja... olha que beleza... momento de comunhão... momento de alegria... momento de prazer, né Giovanni... todos nós em família jogando futebol... que beleza... uma tranquilidade só... todo mundo amigo... Para mim não. Quando eu botava a camisa, calçava a chuteira, eu ficava igual o pateta. Quem lembra do pateta naquele desenho quando ele assume o volante do carro? Quem viu o pateta que desenho muito antigo quando ele assume o volante do carro, ele vem naquela paz, pá... homem de Deus. As asas apareciam. Aurela em cima não era um anjo. Mas quando eu botava a chuteira, que amarrava amigo eu me transformava. Eu me tornava o um capeta em pessoa. Convertido, ó. Capeta convertido. E eu ia para cima, porque eu queria ganhar, irmão. E eu falei com meu cunhado, eu ficava com mais raiva dos meus companheiros do que do meu adversário. Por quê? Porque os meus companheiros não entendiam a necessidade da vitória. E eu falava com o pastor Marcos, que me discipulava nessa época e me achava, eu via para ele Marcos, nós temos que ganhar eu... por que, irmão? aquela paz, a paz dele me deixava revoltado eles conhecem o pastor Marcos quando o pastor Marcos ficava em paz no meio da guerra eu ficava revoltado com ele falei, como é que você pode, num momento especial como esse, que a nossa vida depende disso, você continuar em paz? você tá maluco? ele, calma, isso aqui é só uma brincadeira que brincadeira, isso aqui nunca foi uma brincadeira. Isso aqui vale a vida para mim, <risos> para mais ninguém. Esse que era o problema, era só para mim. Porque eu aprendi assim, irmãos. Irmãos, bota a mão na sua consciência. Olha para sua volta. E vê se os problemas da nossa sociedade problemas do mundo inteiro não está resumido nessas coisas ninguém quer perder nem os crentes querem perder mais nem no jogo nem na igreja nem no passeio nem no ônibus, nem no trânsito lugar nenhum de quer perder, irmão só tem uma vaga eu estou disposto a bater com o carro mas eu quero entrar nessa vaga, não vou dar vaga para ninguém não eu bato, mas não dou a vaga. Porque eu aprendi que eu sou abençoado por Deus e a vaga é minha. É? Será? Será que não é hora de você perder? Será que não é hora de você parar, engatar, ressair e falar, não, irmão, pode entrar. A vaga é sua. Eu vou achar outra vaga. Irmão, mas, mas para quem viveu o tempo inteiro alimentado, instruído pelo reino de lá... É difícil projetar o reino de cá. O reino de cá, irmãos, nos ensina a perder. O esporte também faz isso. Ele ensina a perder e a ganhar. Porque um dia você ganha, no outro você perde. Mas o, o mundo te ensina a só a ganhar. Mesmo que você ganhe e perca. E aí o Isaías também estava falando sobre isso agora, sobre a região serrana. E tem uma música que a gente canta sobre isso também. E eu falei, nunca se aplicou tão bem a oração de Abacuque. Nunca. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja animais no curral, ainda que não haja alimento, ainda que não haja, ainda que não haja nada, eu me alegrarei no Senhor. E exultarei o Deus da minha salvação. Sabe por quê, queridos? Abacuque aprendeu a perder. Só por isso. Quando você a perde a perder, que é o mais difícil para todo mundo, para mim era mais quando você começa a aprender a perder, a vida vai ficando muito melhor. Você vai se sentindo muito mais tranquilo. Você vai deixando de ser escravo para se tornar livre. Irmão, vou dizer para você, só tem uma maneira de sermos livres. Aprendendo a perder. Se você não aprender a perder, você nunca vai ser livre. Se você não aprender a deixar o outro sair sobre você, você nunca vai ser livre. Jesus nunca seria livre se ele chegasse e falasse vocês todos vão ter que se submeter a mim. Vocês todos vão ser meus servos. Jesus vem e faz o contrário. Eu vou descer eu vou me esvaziar, eu vou me tornar homem, depois de homem eu vou me tornar servo, depois de servo eu vou morrer na cruz, depois da cruz eu vou ressuscitar e vou me rebaixar no mais baixo escalão para que vocês recebam vida e vida em abundância. Se Jesus tivesse o conceito do outro mundo, ele ia chegar por cima, irmão, tomando conta, dando na diretriz, assim, ó, quem não se submeter vai sofrer na minha mão, hein? Quem não estiver disposto a me servir, vai sofrer, hein? Só que lá no Novo Testamento também. Quando o pessoal chegou, Jesus, quem é o melhor? Quem é o maior? Quem vai ser o maior no Reino dos Céus? ele põe mole? É simples. No Reino dos Céus? É muito mole. É a coisa mais fácil do mundo é ser o maior no Reino dos Deus. É o mais mole. Porque no Reino do Mundo, você tem que se tornar rei. Para se tornar rei, era pedreiro, irmão. Tem que ter sangue real, tem que vir de uma família separada, tem que ser tudo especial. No reino dos céus, é mole. Ser o maior, ser aquele que está acima, é o mais fácil, é só ser servo. É só servir. Quem mais serve, quem vai mais baixo, será mais exaltado. Quem que estiver disposto a se humilhar, será exaltado. A proposta do reino é simples. Quer ser o melhor no reino de Deus? Não, pastor, mas eu não sou. Eu não fiz teologia. Eu não tenho doutorado, não tenho PhD, não tenho nada disso. Pô, tá beleza, tá mole para você então. Porque quem tem estudo para se humilhar é difícil, irmão. É mole. O cara, pô, eu não tenho estudo. Não tenho posses. Eu nunca joguei no Maracanã. Eu nunca fui campeão do mundo. Eu nunca ganhei muito dinheiro. Eu nunca fiz, eu nunca... Nunca teve nada, Giovanni. não. Então tu tá prontinho para ser o maior no reino dos céus. Como que, é que, que molezinha? Porque no mundo, para ser o maior, como é que é? Tem que estudar muito, irmão. Tem que estudar demais. De, eu até canso de pensar de quanto tem que estudar para ser o maior no reino dos céus. A minha esposa não cansa. Ela estuda, estuda e não cansa. Então ela deixa ela ser a maior no reino do... Eu vou ser o menor. Quando eu falo pessoal pessoal, bem que ela cresça eu diminua, né, Giovanni? Amados, é só isso. É a proposta do reino. Se você viver a proposta do reino, aprender a perder, aprender a se humilhar, e a gente sabe como é difícil isso ainda ver. Puxa, perder é muito ruim, né? Quando tu vai jogar, que vem o adversário, ele atropela você, ganha você, e pior do que ganhar, é quando você acaba de perder e dá uma gargalhada e te humilha. Irmão, nós não nascemos para isso. Nós nascemos para ser vitorioso. Uma outra experiência que eu vou encerrar agora. Eu estava jogando São Luís há muito tempo atrás. Aquela forma física bem lenta, né? Já estava na fase do declínio. Mas eu estava muito tempo sem correr, sem jogar, sem nada. Vamos jogar um futebol, casado de solteiro. Não sei se o Davi estava nessa. Estava o Saúva. <risos> um colega nosso, irmão também, do outro lado. joga nada. Lançaram uma bola. Eu e ele saímos correndo juntos. Eu ultrapassei ele, mas quando eu ultrapassei ele, logo assim que eu ultrapassei, minha perna começou a doer. E eu senti, por tempo de experiência eu ia ter uma distensão muscular. Aí eu fui diminuindo devagarinho, diminuindo, diminuindo, diminuindo. Ele me ultrapassou, pegou a bola, deu a volta e se sobressaiu sobre mim. Ó, eu, um ex-atleta de futebol profissional, perdendo com o peladeiro. E quando ele tocou a bola e passou perto de mim, ele falou a seguinte frase, Seu não dá mais para você não. Irmão, aquilo foi lá na minha alma. Porque mexe com a gente, querido. Você tem outras áreas, a minha é essa. Eu fui treinado para ser o melhor. Aí eu vou jogar com o peladeiro. O peladeiro ganha de mim, me humilha, sai bem da jogada e eu fico cansado, voltando bem devagar, para não dar a entender para ninguém que eu estou já no bagaço. Eu estou voltando, disfarçando, ele olha para mim e passa do meu lado e fala assim, Má, já era. Não dá mais para você não, tá velho. Irmão, irmão. Só o Senhor, quando meter a mão na cara dele aquela hora. <risos> porque eu não queria perder, querido. Nunca quis. Continuo não querendo. Mas eu tenho mesmo não querendo aprender a me submeter à vontade de Deus, que é soberana sobre a minha vida. Porque agora é Ele que governa. E porque Ele governa, eu sou livre. Não sou mais escravo. Seja livre no Senhor e deixe o Senhor governar a sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe. Glória a Deus.